0: Herzlich willkommen zu Krisenhex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Krisenhex. Ich freue mich ausgesprochen über das Wiederhören heute. Der Begriff Krise ist eigentlich heute aus kaum noch einer Nachrichtensendung wegzudenken. Wahrscheinlich gibt es auch kaum noch eine Tageszeitung, die um den Begriff auskommt. Für Unternehmen und Organisationen, die sich mit dem Thema Krisenmanagement beschäftigen, hat die Frage, was eine Krise ist, aber ganz konkrete Auswirkungen. In der heutigen Folge wollen wir uns deshalb einer praxisorientierten Definition nähern. Ich habe mich dazu zunächst mal mit zwei Definitionen beschäftigt, die gemeinhin bekannt sind und die auch gar nicht so weit auseinander liegen. Das ist einmal die Definition aus dem Glossar des BBK. Und einmal die Definition aus dem BSI-Standard 200/4 zum Thema BCM.
1: Vom Normalzustand abweichende Situation mit dem Potenzial für oder mit bereits eingetretenen Schäden an Schutzgütern, die mit der normalen Aufbau- und Ablauforganisation nicht mehr bewältigt werden kann, so dass eine besondere Aufbauorganisation erforderlich ist. Glossar des BBK. Krise im Sinne dieses Standards wird ein Schadensereignis bezeichnet, das sich in erheblicher Weise negativ auf die Institution auswirkt und dessen Auswirkungen auf die Institution nicht im Normalbetrieb bewältigt werden können, im Gegensatz zu einem Notfall liegen zur Bewältigung einer Krise jedoch keine spezifischen Notfallpläne vor. Vorhandene Notfallpläne können nicht oder nur bedingt adaptiert werden oder greifen schlicht nicht. Innerhalb der Institution wird die Krise durch eingeleitete Maßnahmen der besonderen Aufbauorganisation bewältigt. BSI Standard 200 bis 4, Seite 21.
0: Ich habe in meiner Auditoren- und Beraterpraxis jetzt schon unzählige Notfall- und Krisenmanagement-Handbücher gesehen, die auf einer der beiden Definitionen oder auf einer Mischung aufbauen und musste feststellen, dass es für Unternehmen relativ schwierig ist, aus diesen doch sehr allgemeinen Definition heraus, eine Definition für sich selbst zu finden. Ich habe mir heute deshalb jemanden eingeladen, der sich seit Jahren auch akademisch mit dem Thema Krisenmanagement und Krisen auseinandersetzt und der vielleicht gemeinsam mit mir einen Weg finden kann, wie Organisationen das Thema Krise und Beginn und Ende von Krisen für sich besser ausdefinieren können. Ich begrüße heute ganz herzlich Professor Dr. André Röhl in meinem Podcast. Er ist Marine-Sicherungsoffizier gewesen bei der Bundeswehr, hat Verwaltungswissenschaften studiert und promoviert in dem Fachbereich, ist seit 2016 Professor für Sicherheitsmanagement an der NBS und aktuell Studiengangsleiter für den Studiengang Sicherheitsmanagement und neben seiner Tätigkeit als Professor ist er auch als Berater und Dozent tätig und Mitbegründer des Deutschen Instituts für Sicherheit und Krisenvorsorge. Hallo André, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Rico, danke für die Einladung. Transparenzhalber, wir kennen uns schon eine Weile ähm, und haben auch schon mal das ein oder andere Projekt zusammen gemacht. Insofern ähm, können die Fragen auch manchmal gezielt sein. Ich wollte heute mit dir zum Thema Krise sprechen. Was ist eigentlich eine Krise? Das ist ja so ein bisschen das große Thema in meinem Podcast und anders war, dass du einen Artikel in der Protektor veröffentlicht hast, wo du so ein bisschen über die Zukunft des Krisenmanagements geschrieben hast. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was so die Kernerkenntnisse sind aus dem Artikel.
2: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich, das Thema Krise ist ja auch etwas, was uns beide immer begleitet, wenn wir uns unterhalten. Und da diskutieren wir auch sehr viel drüber. Und ein paar Gedanken von unseren Diskussionen sind auch in diesen Artikel eingeflossen. Und zum einen geht es darum, dass wir uns jetzt ja in einer Zeit befinden, wo man schon sagen kann, dass das Thema Krisenmanagement eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat. Ähm, wir sehen das ja jetzt ähm, ganz aktuell mit den Ereignissen äh, im Mittleren Osten, mit den Auswirkungen auf die ähm, Weltschifffahrt, auf den internationalen Handel und so weiter und so fort. Das ist plötzlich wieder ein neues Ereignis, was nochmal dazukommt, mit dem sich Unternehmen beschäftigen müssen. Und es gibt ja auch so diese schönen Begriffe wie ähm, Polykrisis und Permakrisis und Perm alles Mögliche, die im Prinzip ja alle erstmal sagen, dass wir in einer ganz besonderen Form äh, viel mehr als äh, früher vielleicht mit äh, Krisen jetzt äh, äh, uns beschäftigen müssen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, der aber da, glaube ich, noch eine Rolle spielt, ist, dass unser Verständnis von Krisen, glaube ich, auch sich ein bisschen gewandelt hat. Ähm, Krisen sind vielleicht gar nicht so statisch, wie wir das lange angenommen haben, wie wir das auch im Krisenmanagement angenommen haben sondern äh, Krisen können sehr unterschiedliche Facetten ähm, aufweisen und das führt natürlich auch dazu, dass wir im Krisenmanagement da äh, viel facettenreicher vielleicht sein müssen. Ja, und dann gibt es ja noch einen äh, dritten Punkt, das ist die ähm, technische Entwicklung, äh, die wir sehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit ähm, all das, was wir in anderen Bereichen ja auch diskutieren, Einsatz von ChatGPT, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort, inwieweit uns das ähm, im Bereich des Krisenmanagements helfen kann. Ähm, wir werden ja sicherlich nochmal darüber sprechen, was so die typischen Herausforderungen im Krisenmanagement ähm, sind. Und da stellt sich dann eben schon die Frage, ob man typische Fehler, die äh, häufig im Krisenmanagement auftreten können, ob man die nicht vielleicht ähm, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz äh, frühzeitig erkennen kann, inwieweit man sie vielleicht auch vermeiden kann. Das ist sicherlich auch ein großes, spannendes Themenfeld für die Zukunft. So, dass ich in meiner ersten Folge Marian Kugler hier hatte,
0: der macht so Penetrationstests, aber auch Incident response wenn Firmen gehackt worden sind, stelle ich mir natürlich die Frage, wenn wir jetzt die künstliche Intelligenz in unsere Krisenstabsarbeit einführen und alles äh, verschlüsselt ist in der Firma, ähm, funktioniert das dann eigentlich noch?
2: Na, ich würde ja erstmal tatsächlich... Ähm darüber diskutieren wollen, wo wir sie einsetzen. Also ich sehe das ja gar nicht als unbedingt als allumfassende Lösung, wo die KI dann das Krisenmanagement für uns macht. Aber ich glaube, dass im Bereich, ich sag mal so, Intelligence, wenn es darum geht, Daten zu sammeln, vielleicht auch im Bereich Training, vorher durch Simulation, oder wenn wir eben darüber sprechen, Fehler zu erkennen, weil wir eben... Entscheidungen, Entscheidungsverläufe miteinander verknüpfen und dann feststellen, hier sind eben falsche Ableitungen getroffen worden. Da sehe ich eher die, die, den Mehrwert von, von, von Technik an der Stelle und das ist also vielleicht ein bisschen dezentraler gedacht und insofern machen wir uns da nicht so komplett abhängig. Ich sehe das also wirklich als ein unterstützendes Tool an der Stelle. Aber natürlich, je mehr ich da Technik einsetze, umso mehr muss ich mir auch an der Stelle denn wir darüber Gedanken machen, dass das Ganze dann auch redundant funktioniert im Zweifelsfall. Wobei, das sagte ich ja auch, Krisen können viele Facetten haben und es muss ja nicht jede Krise dann auch gleich mit dem Ausfall der IT verbunden sein. Stand der Vorbereitung in der deutschen Wirtschaft der ist ja jetzt nicht besonders groß, wenn man sich
0: so Studien anschaut. Also das sind ja immer sehr schwankende Prozentzahlen, aber ich würde sagen, der überwiegende Teil der Organisation antwortet dann so sowas also wie, wir stellen dann ad hoc einen Krisenstab zusammen. Du beschäftigst dich ja auch mit Kompetenzentwicklung. Ist denn das eine gute Idee, zu sagen, wir haben jetzt die Krise, wir trommeln alle zusammen und dann legen wir mal los und arbeiten das
2: Problem ab? Naja, da sind wir natürlich so ein bisschen auch bei der Frage, was überhaupt eine Krise ist, was dieser Begriff uns eigentlich sagen will. Und ähm, ähm Macht ja eigentlich nur Sinn, wenn er eben auch eine unmittelbare Bedeutung dann für das Unternehmen hat und wenn man es jetzt mal ganz äh, global betrachtet, beschreiben wir mit der Krise einen Zustand, wo wir eine Abweichung haben von den normalen Alltagsprozessen und wo eben auch die Entscheidungsprozesse sich irgendwie anpassen müssen und das ist dann ja eben die Krisenorganisation, die auf bestimmte Herausforderungen dann reagieren muss und Eben nur diese Krisenorganisation kann eben auf diese Herausforderungen reagieren, weil die Alltagsstrukturen dafür nicht in der Lage sind, jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Insofern, ja, gibt es immer Studien, wo man dann Unternehmen fragt, haben Sie eigentlich einen gut vorbereiteten Krisenstab, haben Sie eine Krisenorganisation? Und da sind die ähm, Ergebnisse ja teilweise ernüchternd. Wir selbst haben, oder ein, ein Student von uns hat mal eine Umfrage gemacht, unmittelbar vor der äh, Corona-Pandemie, was natürlich äh, jetzt im Nachhinein äh, durchaus spannend ist, wo eben äh, ich meine zwei Drittel aller Unternehmen nur gesagt haben, dass sie überhaupt eine Organisation geplant haben. Ähm, und äh, da ist ja dann immer noch die Frage, wie gut ist eigentlich diese Organisation? Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch sich die Frage stellen, gerade bei kleineren Unternehmen, wie notwendig oder wie sinnvoll ist es überhaupt, dass ich eine äh, Krisenstabsorganisation habe, die sehr stark formalisiert ist. Ähm, weil Organisations-, also äh, Unternehmen ähm, möglicherweise auch gar nicht in der Lage sind, ähm, umfangreiche Krisenstabsorganisationen aufzubauen, wie wir das vielleicht aus ähm, Behörden kennen oder eben von großen Unternehmen. Also insofern, ja, ähm, ich glaube, da können viele Unternehmen mehr machen. Ob sich das immer zwangsläufig in einer bestimmten Art und Weise eines Krisenstabes ausdrücken muss, ähm, da wäre ich jetzt äh, ein bisschen zurückhaltender. Genau, wenn man das aus der Kompetenzperspektive betrachtet, wäre ja die Frage,
0: muss ich denn bestimmte Kompetenzen haben, um im Zweifelsfall auch ad hoc in so, einem, in so einer Organisation, die dann irgendwie spontan entsteht, äh, Mitglied zu sein und äh, so eine Krise managen zu können. Also wenn ich jetzt den Podcast höre als Geschäftsführer und sage, Mensch, irgendwie, vielleicht ist das gut, ich mache mir da mal vorher Gedanken, worauf muss ich denn achten? Was muss denn so ein, so ein, so ein Mitglied einer besonderen Aufbauorganisation können?
2: Ähm, alle die in so einer Organisation mitwirken, ähm, sollten natürlich zum einen äh, ein bisschen stressresistent sein. Also äh, im Endeffekt geht es ja darum, Entscheidungen zu treffen in schwierigen Situationen. Und wenn wir wieder bei den typischen Krisendefinitionen sind, dann sind das ja eben ähm, auch Ereignisse, die mit einem hohen Schadenspotenzial verbunden sind. Das bedeutet dann automatisch, dass äh, alle diejenigen, die dann im Krisenmanagement ähm, beschäftigt sind, dass die und auch unter einem hohen Druck stehen dann haben wir einen hohen Grad von Ungewissheit, von Komplexität. Es gibt Unsicherheit darüber, wie sich bestimmte Entwicklungen darstellen. Insofern muss man auch mit dieser Komplexität umgehen können, ein gewisses analytisches Grundverständnis haben und natürlich auch ein bisschen Handwerkzeug haben, wie man einfach Informationen auch aufbereitet, wie man Informationen ähm, erlangt, aufbereitet, in den Entscheidungsprozess einfließen lässt und wie man dann auch... Ähm, Irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man sagt, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, weil jetzt die Entscheidung notwendig ist. Wir können jetzt nicht weiter versuchen, das Lagebild noch weiter auszubauen. Also das sind so, glaube ich, alles Kompetenzen, die notwendig sind, die sich natürlich aber auch auf die einzelnen Mitglieder in einem Krisenstab oder einer Krisenorganisation dann aufteilen können. Insofern brauche ich auf jeden Fall auch jemanden, der in diesem Team die ja, die Führung übernimmt, die das Ganze koordiniert, auch sicherstellt, dass die Prozesse, die man da vielleicht mal abgestimmt hat, die Methoden, die man einsetzen möchte, dass die dann alle funktionieren.
0: Es gibt ja in der Literatur immer so die klare Empfehlung, das sollte unbedingt nicht der Geschäftsführer
2: sein, weil der hat ganz viele andere wichtige Sachen zu tun. Wie siehst du das? Naja, zum einen ist die Frage, wie ist die Rolle des Geschäftsführers in der Krise? Und hat er da vielleicht äh, nach außen noch andere Sachen zu tun? Was für mich aber tatsächlich noch ein ähm, Argument ist, was mich überzeugt, ist äh, der Punkt, dass eine gute Krisenorganisation ja ähm, im Vorfeld einer Krise auch schon mal das eine oder andere Mal geübt haben sollte. Und ähm, da äh, könnte ich mir vorstellen, gibt es äh, je nach Unternehmen vielleicht auch mal die Herausforderung, dass der Geschäftsführer sagt, na, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und wenn er dafür sich eben die Zeit nicht nimmt, dann ist das eben schwierig, weil er dann nicht vernünftig eingebunden werden kann in die Krisenbewältigung. Also insofern würde ich das tatsächlich auch davon so ein bisschen abhängig machen. Wie sieht der Geschäftsführer sich selbst? Was ist das auch für ein Unternehmen? Von welchen Krisen gehe ich aus? Aber wie stark bringt er sich eben auch ein in die Vorbereitung auf eine Krise? Das heißt aber, du würdest
0: schon dringend empfehlen, dass man das in irgendeiner Form schon vorher mal übt, so zusammenzuarbeiten in so einer kritischen Situation. Wie häufig sollte ich das machen und wie kann ich das tun, wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin?
2: Also üben auf jeden Fall. Das muss jetzt ja auch nicht die, die, die große Übung im ersten Moment sein, sondern es gibt ja auch schon kleinere Elemente, die sehr hilfreich sein können, dass ich mir tatsächlich auch erstmal... Ein, ein Konzept überlege, wie gehen wir überhaupt mit einer Krise um, wer ist für was zuständig, ähm, dass ich mir vor allem auch erstmal überlege, was ist denn überhaupt ähm, wichtig in meinem Unternehmen, welche Prozesse sind wichtig, wodurch kann bei mir im Unternehmen überhaupt eine Krise entstehen, das, das sind wir auch wieder bei der Frage, was ist eigentlich äh, eine Krise, ähm, muss ich schnell Entscheidungen treffen oder kann ich bei bestimmten Ereignissen das auch aussitzen und ähm, brauche gar keine Entscheidung treffen. Also darüber müsste ich mir ja dann erstmal im Klaren werden. Dann auch die Frage, welche Krisen können mir eben drohen, mit welchen Risiken bin ich in meinem Geschäftsmodell äh, befasst das sind, glaube ich, die ersten Schritte, die ich machen sollte, um dann eben zu sehen, wie stark sollte ich mich ähm, im Bereich des Krisenmanagements dann aufstellen. Und das Nächste wären dann eben, dass ich dann bestimmte Szenarien auch einfach mal in der Theorie durchspiele, die klassische Schreibtischübung. Also auch hier brauche ich noch gar keinen großen Aufwand ähm, dahinter setzen, sondern bespreche einfach mal mit äh, den ähm, entscheidenden Personen, mit den Stakeholdern, die ich da im Unternehmen habe, wie würden wir dann mit so einer Situation umgehen. Und ich glaube, das ist dann schon sehr hilfreich. Und der nächste Schritt wäre dann, dass ich eben bestimmte Methoden der Informationsgewinnung, Informationsauswertung einübe ähm, und dann natürlich irgendwann auch damit anfange, den Krisenstab vielleicht mit äh, einzelnen Szenarien zu konfrontieren. Also insofern, das ist durchaus ein ähm, äh, etwas langwieriger Prozess, der viele Facetten beinhaltet ähm, und wo es dann ähm, auch einfach darum geht, dass man einfach mal anfängt äh, mit kleinen Schritten und ähm, naja, sich dann so ein bisschen da auch rantastet. Aber ich glaube, die 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 grundlegende Frage ist aber erst, dass man sich tatsächlich erstmal mal überlegt, was sind die Risiken für unser Unternehmen? In welchen Bereichen kann uns eine Krise treffen oder wodurch kann eine Krise entstehen? Und daraus würde ich dann alles Weitere ableiten.
0: Du hattest das ja schon so ein bisschen angesprochen, dass... Die Frage, was eine Krise ist, gar nicht so trivial ist, wie man jetzt erstmal denkt. Also, ich meine, das ist ja auch irgendwie ein Modebegriff geworden, das ist ja auch das Wort des Jahres 2023 Krisenmodus. Ähm, scheint also hip zu sein. Ähm, warum ist denn das so schwierig zu sagen, was jetzt eigentlich eine Krise ist? Man kann beim BBK gucken, sagen die, das ist jede Situation, in der eine besondere Aufbauorganisation notwendig ist, fertig. Aber, ähm, wie habe ich bei dir rausgehört, ganz so leicht ist es dann doch nicht.
2: Ja, zum einen vielleicht äh, mit dem Begriff Krisenmodus. Das ist ja eigentlich auch ein witziger Begriff, weil Krisenmodus hat ja so ein bisschen, schwingt da ja mit, äh, wir richten uns auf einen langen Zeitraum ein, einer Krise. Und wenn wir jetzt eben sagen, eine Krise ist eben etwas, äh, was uns vielleicht überraschend trifft, äh, was eben eine besondere Aufbauorganisation verlangt, weil wir das in den Alltagsstrukturen nicht hinbekommen, dann könnte man ja auch darüber philosophieren, inwieweit äh, ein längerer äh, Prozess überhaupt äh, als Krise qualifiziert werden kann, weil irgendwann werde ich ja bestimmte Routinen dann möglicherweise haben, wenn ich mit einer bestimmten Herausforderung konfrontiert bin und kann das eigentlich in die Alltagsorganisation ähm, wieder mit, äh, mit, mit einbringen. Ja, aber ansonsten, ich glaube, was bei, bei Krisen eben äh, immer spannend ist, ist die Frage, wann geht die Krise eben äh, los, wann bin ich eben in so einem Maße betroffen, dass ich in dieser Ausnahmesituation bin. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist ja dann die Frage, ähm, ist es überhaupt erforderlich, dass ich Entscheidungen treffe. Insofern finde ich eigentlich diese diese ursprüngliche Unterscheidung, die es beim ähm, BSI, beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mal gab, zu sagen, wir haben ähm, die Störung, ähm, die, die Abweichung vom Normalzustand, die wir sozusagen im Alltag ähm, lösen können. Wir haben dann die Notfälle. Das sind dann schon Störungen mit äh, einem etwas größeren Schadenspotenzial. Ähm, dafür haben wir aber eine Notfallorganisation, die ist trainiert, die ist... Ähm, darauf vorbereitet und kümmert sich dann darum. Und dann haben wir die Ereignisse, die ein noch größeres Schadenspotenzial haben und die vor allem ähm, nicht vorhersehbar sind in einer gewissen Art und Weise und die es dann erfordern, Entscheidungen zu treffen. Also haben da im Prinzip so eine Abstufung. Und das finde ich, glaube ich, dann ganz ähm, interessant. Und da, wenn man sich das zu eigen macht, stellt sich ja eben immer die Frage, ähm, wie gut ist ein Unternehmen vorbereitet? Und dann kommen wir nachher auch schon zu einem ganz anderen Begriff, nämlich dem Begriff der Resilienz. Ähm, woraus man dann ableiten könnte, ja ein Unternehmen, was eine gewisse Widerstandskraft hat. Das kann eben mit bestimmten Ereignissen, die auf das Unternehmen einwirken, ganz anders umgehen. Ähm, für bestimmte Unternehmen sind diese Ereignisse möglicherweise nur Störungen. Man ist darauf vorbereitet. Man äh, wettert äh, das, den Sturm sozusagen ab. Und andere Unternehmen, die sich darauf nicht vorbereitet haben, die können das eben nicht als Störung äh, wahrnehmen, sondern die müssen letztendlich in diesen Krisen, in diese Krisenorganisation dann übergehen. Und ähm, das ist eben ja das Spannende, dass ein Ereignis, was von außen kommt, ähm, ganz unterschiedliche Konsequenzen für die Unternehmen haben könnte. So, das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins, dass wir eben, wenn wir darüber reden, wann entsteht überhaupt eine Krise, was ist eine Krise, tatsächlich auch immer den Punkt äh, machen müssten, dass wir uns anschauen, wer ist davon betroffen und ähm, wie ist diese Organisation, wie ist dieses System darauf vorbereitet. Ja, und Der zweite Punkt ist, dass eine Krise eben unterschiedliche Facetten einnehmen kann. Und Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle jetzt nochmal sehr stark vor Augen geführt bekommen haben während der Corona-Pandemie, die ja in der Literatur so gerne als Creeping Crisis, als kriechende Krise bezeichnet wurde, weil sie ganz anders verlief, als viele Unternehmen das in ihren Pandemieplänen auch vorgeplant hatten, weil sie... Ja, sich sehr lange hinzog, weil sie eben ähm, sich erst sehr langsam aufbaute vergleichsweise, wenn wir es eben mal vergleichen mit einer Flutkatastrophe wie im Ahrtal, ähm, dann, dann wird schon deutlich, das sind zwei Ereignisse, die wir beide umgangssprachlich als Krisen bezeichnen würden, aber die natürlich von ihrem Verlauf komplett anders sind. Und da muss man dann auch so ein bisschen differenzieren. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine spannende Aufgabe, sich dort im Krisenmanagement viel stärker darauf vorzubereiten, dass so eine Krise sehr unterschiedliche Facetten haben kann. Ich habe in der Beratungspraxis immer so ein bisschen das Problem, dass dann da so
0: generische Definitionen stehen, so ähnlich wie du das gesagt hast. Ja, also sozusagen, wir sind äh, vorbereitet oder die Auswirkungen sind schlimmer als die anderen. Aber irgendwann ja einer mal entscheiden muss, was jetzt eigentlich eingetreten ist. Also haben wir jetzt einen Notfall, eine Störung oder eine Krise und das ist ja mit so generischen Definitionen mal relativ schwierig. Gibt es da irgendwie aus deiner Perspektive einen Tipp, wie man da pragmatisch rangehen kann als Unternehmen? Also wie kann ich das dann so definieren, dass es am Ende funktioniert?
2: Naja, so also zum einen stimme ich dir dazu. Es gibt zwei spannende Momente im Krisenmanagement. Der erste spannende Moment, wann entscheide ich mich dafür zu sagen, es ist eine Krise. Und der zweite spannende Punkt, dann auch zu sagen, wann ist die Krise dann eigentlich beendet und wann gehe ich wieder in den Normalzustand über. Und äh, wenn wir das jetzt wirklich aus Unternehmensperspektive betrachten, ich meine, wir könnten natürlich auch diese andere Perspektive einnehmen aus dem Bevölkerungsschutz, da ist das ja, ja nochmal ähm, in einem ganz anderen Zusammenhang zu sehen, ähm, wann wird eben eine Katastrophe ausgerufen und so weiter und so fort, ähm, was ja dann möglicherweise auch Konsequenzen hat für die Unternehmen, die dort in dem Bereich sind. Aber wenn wir jetzt rein nur ein, ein Unternehmen äh, betrachten, dann ähm, ja, bleibt äh, am Ende des Tages nur, dass man sich ähm, im Vorfeld darüber Gedanken macht, was sind eben die wichtigsten Prozesse, die wir aufrechterhalten müssen, was sind die ähm, vitalen ähm, Infrastrukturen, die wir hier im Unternehmen haben und äh, davon kann ich dann eben abhängig machen, inwieweit äh, bin ich in einem Krisenmodus oder nicht. Da spielt sicherlich auch mit rein, inwieweit ein Unternehmen ein funktionierendes Business Continuity Management hat. Das heißt, haben wir ähm, ohnehin schon einen Plan B für unsere wichtigsten Prozesse, haben wir Vorkehrungen getroffen, dass eben ähm, Prozesse, die unterbrochen wurden, schnell wieder anlaufen können, dass wir Ersatzinfrastrukturen haben und so weiter und so fort. Wenn ich sowas habe, dann sind diese Entscheidungen ja schon getroffen. Dann brauche ich ja diese Entscheidungen aus der Krisenorganisation gar nicht in dem Maße. Also insofern, was ist wichtig in, in, unseren, in unserem Unternehmen? Was müssen wir schützen? Ähm, und ähm, was kann von außen auf uns zukommen? Und wie haben wir uns bisher vorbereitet? Ähm, das sind die drei maßgeblichen Faktoren aus meiner Sicht, die man berücksichtigen sollte, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, sind wir jetzt eigentlich in einer Krise oder nicht? So ein bisschen der Reifegrad mit rein. Also irgendwie Organisationen, die einen hohen Reifegrad
0: haben beim Business Continuity Management oder sich generell damit beschäftigt haben, die werden es natürlich leichter haben, äh, zu entscheiden, ob es eine Krise ist oder nicht, weil sie einfach diesen Punkt schon mal ähm, festgestellt haben. Beim Marian Kugler war es so, der hat gesagt, interne Forensik aufbauen, das macht für ganz wenige Unternehmen Sinn, holen sie sich Experten dazu. Kann man sowas hier auch raten? Also kann man sagen, ja, macht es mal nicht selber, sondern irgendwie äh, guckt, dass ihr da äh, euch Expertise einkauft für den Fall des Falles, weil ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern den Overhead von Übungen und diesem Prozess gar nicht stemmen kann?
2: Naja, also es macht vielleicht durchaus auch schon Sinn, im Vorfeld ähm, mal jemanden, ins Haus zu holen, mit einem Blick von außen, der eben dabei unterstützt eben, was ich eben sagte, diese wichtigsten Prozesse, auch die Frage, was sind typische Risiken, mit dem das mal zu besprechen, weil hier es natürlich auch darum geht, einfach mal so Best-Practice-Ansätze zu haben. Und es geht ja eben vor allem auch um die Frage, wie kann ich so eine Krisenorganisation vorher aufbauen? Wir haben ja in der Literatur sehr häufig den Verweis eben auf Krisenstäbe von also auch behördliche Krisenstäbe. Die sind natürlich sehr erfahren, die sind in sich auch stimmig und so weiter. Da stellt sich bloß dann immer auch die Frage, inwieweit ein Unternehmen, gerade ein kleines Unternehmen, sowas überhaupt stemmen kann von der Personenzahl, so einen klassischen Stab, ein klassisches Stabsmodell. Und die andere Frage, die sich stellt, das sind ja... Diese behördlichen Krisenstäbe, die sind ja Teil von Organisationen, die sich per Definition mit äh, solchen Ausnahmezuständen, mit äh, Schadenslagen beschäftigen. Das heißt, ich kann hier ja schon eine gewisse Grundkompetenz bei allen ähm, Mitgliedern des Krisenstabes voraussetzen, die ich natürlich in einem Unternehmen nicht immer habe. Und da ist die zweite Herausforderung von Unternehmen, wie ähm, stark kann ich da überhaupt einsteigen? Wie intensiv ähm, kann ich überhaupt im Alltag meine Mitarbeiter trainieren? Und da bin ich eben bei dem Punkt, wo man sich dann überlegen muss, ähm, greife ich lieber auf, auf externe Hilfe zurück. Das ist natürlich dann immer schwierig, dann im Krisenfall an sich, weil dann geht es ja auch um Zeit. Das heißt, wenn ich ähm, im Krisenfall an sich äh, auf externe Hilfe zurückgreifen möchte, dann stellt sich natürlich die Frage, wie bekomme ich das hin, dass dort zeitnah jemand ähm, dann auch kommt. Und ähm, wie gut hat man vorher die Absprachen getroffen, dass es dann eben auch gleich losgehen kann. Ne? Also dann ähm, sollte man natürlich in dieser Situation nicht mehr lange darüber reden, wie das Ganze jetzt abläuft, sondern das sollte entsprechend vorbereitet sein. Und äh, dann könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass man da einen gesunden Mix hinbekommt zwischen Mitarbeitern des Unternehmens, die eben das Unternehmen kennen, die die Spezifika der Prozesse kennen und so weiter und so fort und zwischen auch extern oder zwischen externer Unterstützung die dann eben sich mehr mit den Methoden ähm, des Krisenmanagements auskennt und bei der Entscheidungsfindung dann auch unterstützt.
0: Jetzt höre ich diesen Podcast und sage, na ja, okay, irgendwie in meinem Unternehmen bin ich jetzt Mitglied des Krisenstabes, fühle mich da aber gar nicht so wohl oder irgendwie der Herr Professor Röhr was von Stressresistenz gesagt. Was kann man denn so auf der individuellen Ebene machen, wenn man Teammitglied ist? um sich darauf vorzubereiten. Also man kann mir schon vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die in einer wirtschaftlich schwierigen Situation sagen, naja, so ein Training bezahle ich jetzt nicht extra, aber vielleicht ist man ja einfach committed zu seiner Organisation und will für sich selbst was tun. Was wären so deine Handlungsempfehlungen für jemanden, der eben sagt, okay, ich gehe da jetzt mal den, den Weg
2: alleine? Naja, das ist erstmal schon eine ungünstige Ausgangslage, weil Krisenmanagement, glaube ich, dann eben auch immer eine Gemeinschaftsleistung, eine Teamleistung ist und insofern sich da selbst darauf vorzubereiten ist vielleicht ähm, nicht ähm, so empfehlenswert, weil eigentlich würde würd ich als erstes empfehlen, eben diese Zusammenarbeit im Team dann zu üben. Und wie gesagt, erstmal auf ähm, auch, wenn man damit anfängt, auf äh, relativ einfachen ähm, Level. Also das muss nicht die große Übung sein, ähm, zunächst erstmal, sondern das ist dann eben auch die Schreibtischübung, wo ich dann einfach mal Sachen durchspreche und überlege, wie würden wir jetzt damit umgehen. Ähm, ansonsten, wenn man sich darauf vorbereiten möchte, naja, dann ähm, kann man sich selbst eben natürlich auch die Frage stellen, wie gehe ich ähm, mit Risiken um, wie erkenne ich Risiken, ein ganz wichtiger Punkt ist vielleicht auch für alle, die im Krisenstab sind, dass sie sich natürlich auch die Frage stellen sollten, wie sieht es denn eigentlich mit ihrer Eigenbetroffenheit aus, das heißt, wir können uns ja bestimmt auch äh, Krisenszenarien vorstellen, wo eben nicht nur das Unternehmen betroffen ist, sondern wo vielleicht auch die Gemeinde drumherum betroffen ist und dann ähm, wäre es natürlich gut, wenn ich ähm, mir nicht gleichzeitig als Mitglied des Krisenstabes auch immer noch Sorgen um meine Familie machen muss, äh, sondern ich weiß dann einfach, ähm, darum habe ich mich schon gekümmert. Also das wäre sicherlich nochmal ein Punkt, den man individuell dann äh, machen sollte. Ansonsten, naja, die, Einz ein, die Kompetenzen steigern, ähm, ich sage mal ganz allgemein im Krisenmanagement im Bereich der Kommunikation. Ähm, das wären sicherlich so klassische individuelle Kompetenzen, um die es da geht aber wie gesagt am Ende des Tages glaube ich hier hier muss man wirklich das Team äh, trainieren und äh, sollte jetzt nicht alle alleine loslaufen lassen damit sie sich da irgendwie äh, weiterschulen also
0: bevor ich mich dann selbst weiterbilde, äh, gehe ich lieber los und versuche, meinen Chef und meine äh, anderen Mitglieder zu überzeugen, dass wir gemeinsam was machen, vielleicht zur Not in den Escape-Room mal gehen und äh, gemeinsam eine, eine, eine Lösung schaffen für ein Problem oder so.
2: Ja, warum denn nicht? Also Studenten von uns haben das in einem Modul, ähm, Umgang mit Belastungen, äh, durchaus mal gemacht und haben dann versucht, äh, das, was vorher in der Theorie besprochen wurde, dann mal in diesem Escape-Room dann umzusetzen. Naja, ich meine, aber auch dieses Teamtraining training äh, setzt natürlich voraus, dass... Äh, irgendjemand in diesem Team eine gewisse äh, Grundexpertise äh, hat. Ne? Also insofern ähm, jetzt ähm, mal bestimmte Seminare zu besuchen, um sich darüber zu informieren, auch mal äh, Veranstaltungen zu besuchen, mal zu sehen, wie sind die Erfahrungen in anderen Unternehmen gewesen. Naja, das, das auf jeden Fall, das hilft immer. Aber wenn es dann wirklich um die eigentliche Kompetenzentwicklung geht, ähm, da würde ich doch dann immer empfehlen, das im Team dann auch zu lösen. Jetzt
0: biegen wir so ein bisschen auf die Zielgerade ein von der Zeit her. Ich, du hattest das Thema Eigenbetroffenheit insofern schon angesprochen, als hast du gesagt das kann ja sein, dass meine Gemeinde betroffen ist. Ich habe immer das Gefühl, dass viele sehr hohe Erwartungshaltungen haben, gerade so in kritischen Infrastrukturen, was denn so die öffentliche Gefahrenabwehr leistet und was nicht. Vielleicht kannst du einfach noch mal so ein bisschen darstellen, wie das an so, in so einem Blackout, ich bin jetzt ein mittelständisches Unternehmen, sitze in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern und äh, habe die große Hoffnung, dass der Bürgermeister mir dann einen äh, Notstromgenerator schickt. Vielleicht kannst du mal darstellen, wie das so, so, so aufgebaut ist, damit ich eben diese, diese Dinge auch in meine Planung mit einbeziehen kann.
2: Ich glaube, da können wir so, sogar schon ein bisschen weiter vorher anfangen. Da müssen wir gar nicht erst beim Blackout anfangen. Ähm, selbst im, im Alltag, wenn wir also, ich sage mal, Schadensereignisse haben wie, wie einen Brand und so weiter, glaube ich, ähm, ist äh, in vielen Unternehmen noch nicht äh, so ganz immer angekommen, wie eigentlich die eigene Verantwortung in dem Bereich ist. Ähm, wir wissen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes beispielsweise, dass äh, naja, fast die Hälfte aller Unternehmen ähm, von sich sagen, dass sie keine Gefährdungsbeurteilungen durchführen für den Arbeitsschutz ähm, und ähm, viele Unternehmen ähm, beschäftigen sich zum Beispiel auch nicht in ausreichendem Maße mit der Frage, wie würde ich eigentlich ähm, meine Mitarbeiter evakuieren im Brandfall, weil dafür gibt es ja die Feuerwehr. Ähm, dass da die Aufgabenverteilung ein bisschen anders ist und die Feuerwehr natürlich ähm, im Fall eines Brandes kommt, aber dass für die ähm, Evakuierung dann zunächst erstmal äh, das Unternehmen zuständig ist, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das vielen bewusst ist. Und das setzt sich dann natürlich fort, wenn wir dann natürlich so eine Großschadenslage ähm, haben oder so ein, ein Blackout-Ereignis haben dann ist vielen, glaube ich, auch nicht bewusst, dass es dann darauf ankommt, dass sie auch in der Lage sind, eben erstmal ein bisschen Selbsthilfe zu machen. Weil auch da haben wir wieder das Thema der Eigenbetroffenheit. Auch die, die Einsatzkräfte sind ja von so einem großen Ereignis selbst betroffen. Und dann haben wir natürlich auch ein, eine Architektur in Deutschland im Bereich des Bevölkerungsschutzes, die sich über Jahrzehnte bewährt hat, aber jetzt natürlich sich auch diesen neuen und zunehmenden Krisen ausgesetzt sieht. Und da ist, glaube ich, das Thema Blackout auch ähm, ein gutes Beispiel. Ähm, bei einem lokalen Ereignis ähm, kann ich ja immer auch auf Einsatzkräfte aus anderen umliegenden Landkreisen und so weiter zurückgreifen, wenn ich aber einen Blackout habe. Und der ist ja per Definition ein, ein lang anhaltendes Stromausfallereignis, welches auch noch überregional ist. Also per Definition kann ich also von außen dann keine Hilfe bekommen. Und ähm, das stellt, glaube ich, dann die... Die, die ähm, äh, Akteure des Bevölkerungsschutzes auch nochmal vor besonderer Herausforderung, führt dann aber auch dazu, dass ich eben ähm, äh, lokal Entscheidungen treffen muss und dafür sind, glaube ich, in unserer Systematik, insbesondere die kreisangehörigen Kommunen noch gar nicht so, ausreichend darauf vorbereitet. Also denn es würde dann eben bedeuten, dass ich auch in Kreisangehörigen Kommunen eine Krisenmanagementkompetenz habe. Und die ist eigentlich typischerweise jetzt immer erst auf der Ebene des Kreises oder des Landkreises angesiedelt, weil die eben für den Katastrophenschutz zuständig sind. Also ich glaube, für die Zukunft stellt sich hier schlicht und ergreifend die Frage, wie gehen wir eben mit diesen neuen ähm, Krisen um, die äh, uns betreffen können. Und da also sind wir eigentlich wieder bei diesem Begriff der Resilienz. Ähm, da gibt es ja auch in Deutschland eine Nationale Resilienzstrategie, ähm, abgeleitet von einer Strategie, die auch mal auf der, äh, bei der UN verabschiedet wurde. Und da spielen zum Beispiel eben die Kommunen eben eine große Rolle. Da spielen aber eben auch die Unternehmen eine große Rolle. Wir sind eben jetzt eine Gesellschaft, die viel stärker vernetzt ist und ähm, wo es viel mehr Abhängigkeit gibt, als äh, das früher mal der Fall war. Und ähm, insofern kommt es da eben letztendlich auf jeden einzelnen Akteur an. Und äh, da kann man nicht einfach ähm, sich darauf verlassen, ja, da kommt dann schon jemand und, und hilft mir. Also diese, diese Eigenverantwortung, die nimmt aus verschiedenen Gründen eigentlich immer mehr an Bedeutung zu. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, ähm, das noch viel öfter diskutieren und auch viel mehr naja, Möglichkeiten schaffen, sich darüber zu informieren. Am Ende des Tages ähm, geht es ja jetzt auch äh, um kleinere ähm, Sachen, die ich vorbereiten kann. Auch hier wichtig, die kleineren Schritte überhaupt erstmal anzufangen. Aber wie gesagt, es sind sehr viele, eigentlich wir alle, gefordert, etwas hier zu machen und wir können eben nicht uns darauf verlassen, dass von außen jemand kommt und uns dann immer dann auch hilft. Okay, vielen Dank.
0: Also Kerntenor ist, man muss sich vorbereiten, man kann das niederschwellig machen, aber es hilft nichts, sozusagen abzuwarten und äh, die Krise auf sich zukommen zu lassen, scheint aus deiner Perspektive, und vermutlich so viele Fachleute unterschreiben, keine gute Idee zu sein. Das kann man so zusammenfassen, genau. Also das heißt, äh, auch mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen müssen, müssen was tun. Und vielleicht können die ja auch gemeinsam dann äh, irgendwie was, was tun, um, um sich vorzubereiten. André, vielen Dank ähm, für deine Ausführungen. Wir sind schon am Ende. Vielleicht finden wir nochmal die Chance, vielleicht das Thema Resilienz oder sowas tiefer, äh, tiefer zu diskutieren. Ähm, ich danke dir für deine Teilnahme und freue mich auf ein Wiederhören. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Soweit mein Interview mit André Röhl. Für mich gab es hier einige wichtige Punkte, die ich gerne nochmal zusammenfassen würde. Zum einen ist die Frage, wann eine Krise beginnt und wann eine Krise endet, keine rein definitorische, sondern sie ist elementar wichtig für den Erfolg von Krisenmanagement, weil diese Punkte zeigen, wann besondere Entscheidungsstrukturen in Kraft treten. Das ergibt sich schon so ein bisschen aus den Definitionen vom Anfang, vom BBK, aber auch vom BSI aber ich denke, André Röhr hat nochmal klar dargestellt, dass es eben von besonderer Bedeutung ist, den Punkt zu kennen, wann die Widerstandsfähigkeit der Organisation überschritten ist und wann man eben eine besondere Aufbau- und Ablauforganisation benötigt. Der zweite Aspekt, den ich wichtig fand in dem Gespräch, ist die Frage der Vorbereitung eines Krisenteams. Die Tatsache, dass viele Organisationen eine solche die Tatsache, dass viele Organisationen ihr Krisenteam nicht wirklich vorbereiten, spricht aus meiner Sicht dafür, dass man eben in einer solchen Situation auch nicht besonders erfolgreich agieren kann. André Röhl hat hier zum einen angesprochen, welche Kompetenzen Mitglieder eines Krisenteams brauchen, darunter Stressresistenz, um Umgang mit Ungewissheit und äh, Komplexität, analytische Fähigkeiten, aber auch Handwerkszeug in Bezug auf Krisenmanagement, Lageführung und Entscheidungskompetenzen. Die Frage, wie das Team zusammengesetzt ist und wer es leitet, hat er aus meiner Sicht nicht besonders dogmatisch gesehen, aber klar ist geworden, dass der Leiter des Krisenteams eben Zeit haben muss, um mit dem Krisenteam zu üben. Und wenn die Geschäftsführung sich hierfür Zeit nimmt, dann ist es durchaus auch angemessen, dass die Geschäftsführung das Team leitet. Wenn sie diese Zeit nicht hat, dann sollte sie sich vielleicht durch jemanden vertreten lassen. Wie man ein Krisenteam beüben kann und die Kompetenz innerhalb des Teams steigern kann, da gab es für mich drei Punkte, die man hier selektieren kann. Zum einen kann die Konzeptionsphase des Krisenmanagements schon genutzt werden, um ähm, gemeinsam in Diskussionen hier die Krisenfähigkeit zu steigern. Den zweiten Schritt können dann Szenarien theoretisch besprochen werden ähm, und damit die Zusammenarbeit im Team geübt werden und drittens sollten die Methoden geübt werden, die Prozesse und die Abstimmungen innerhalb des Teams. Aber ganz wichtig war der Satz, es ist eben auch einfach wichtig anzufangen mit Übungen und mit dem Krisenmanagement. Zur Vorbereitung gab es noch so ein paar Hinweise, die ich ähnlich wie bei Marian Kogler nochmal mitgeben möchte. Es ist einfach wichtig zu wissen, was sind meine wichtigsten Prozesse, wie ist meine Widerstandsfähigkeit und wann ist die Widerstandsfähigkeit überschritten. Das war die zweite Folge Krisenhacks. Ich möchte nochmal dazu einladen, Fragen, Anregungen, aber auch Empfehlungen für Interviewpartner gern an redaktion.krisenhacks.de zu kommunizieren. Wir freuen uns jederzeit über Feedback und ich freue mich auf die nächste Folge, in der ich mit Hanno Inksmann von der Cyberdirekt über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Cyberversicherungen spreche. Also, bis demnächst und auf Wiederhören.